Ici Bruce Edwards du Fonds monétaire international. Notre podcast aujourd'hui traite de la promotion de l'inclusion financière en Afrique centrale. Alors, nos études ainsi que les études d'autres pays montrent une très forte corrélation entre l'amélioration de l'accès aux services financiers et l'inclusion financière et d'une part la réduction de la pauvreté. Les petites et moyennes entreprises d'Afrique centrale jouent un rôle fondamental dans la croissance économique de la région. Mais, comme le montrent les récentes études du FMI, elles sont très peu nombreuses à avoir accès aux ressources financières dont elles ont besoin pour mettre pleinement en valeur leur potentiel. Le FMI et la Banque des États de l'Afrique centrale organisent conjointement une conférence sur la croissance inclusive à Brazzaville, République du Congo, le 23 mars. Mario de Zemarossi est chef de division pour la région au sein du département Afrique du FMI. Je lui ai d'abord demandé de définir l'inclusion financière. C'est un terme un petit peu technique qui veut dire l'accès aux services financiers formels. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est l'accès des individus, des ménages, des petites et moyennes entreprises aux services bancaires et aux services financiers qui sont offerts par les établissements formellement reconnus en tant que tels. Alors, pourquoi c'est important? Il se trouve que 70 de la population adulte en Afrique subsaharienne n'a pas accès à ces services bancaires et financiers. Ce qui veut dire que ces ménages, ces individus, parfois ces entreprises, opèrent exclusivement sur une base de paiement en espèces pour payer des factures, ou pour recevoir des allocations, un individu doit souvent se déplacer sur de longues distances, faire la queue pendant de longues heures pour recevoir parfois des paiements avec des délais induits, voire parfois des paiements diminués. Alors tout ceci évidemment comporte un coût et comporte des risques. De la même façon, alors que les banques ont beaucoup de liquidités ici dans la sous-région, elles ont beaucoup de mal à prêter aux petites et moyennes entreprises puisque ces entreprises, en général, ne sont pas dans le secteur formel. Donc, pour leur offrir un ménage individu aux entreprises un accès aux services financiers, il convient de réfléchir à comment on peut renforcer cette inclusion financière, comment est-ce qu'on peut apporter des services bancaires formels mais simplifiés qui répondent aux besoins spécifiques de ces populations et de ces entreprises. C'est donc cela le but de cette conférence que nous organisons avec la BEAC. Pourquoi la FMI s'intéresse-t-il à l'inclusion financière? Alors, nos études ainsi que les études d'autres organisations et d'autres pays montrent une très forte corrélation entre l'amélioration de l'accès aux services financiers et l'inclusion financière et d'une part la réduction de la pauvreté et d'autre part la promotion des petites et moyennes entreprises et qui elles-mêmes contribuent à la croissance. Alors du côté de la réduction de la pauvreté, comme je viens de dire à l'instant, remplacer les opérations sur une base de paiement en espèces par des opérations financières plus sécurisées, électroniques plus rapides et qui ignore la distance, permet d'offrir un accès 
à des produits qui permettent aux populations de prévoir, de, de pouvoir organiser, mieux organiser leur épargne, de financer des opportunités, des achats et éventuellement de faire de l'épargne pour faire face à des risques de chômage ou de maladie. Donc lorsqu'on intègre l'ensemble de ces opportunités et de ces actions, on a une, un impact très net sur la réduction de la pauvreté. En ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, et ces entreprises, à l'évidence, comme toutes les entreprises, ont besoin constamment d'accès à des financements pour leur fonds de roulement et leurs investissements. Pour le moment, ces entreprises ont beaucoup de mal à obtenir ces financements puisqu'elles ne sont pas dans le secteur formel, donc elles n'offrent pas les garanties de sécurité pour les banques et n'ont pas d'identité financière, ne sont pas nécessairement reconnues par le fisc et donc les banques ont beaucoup de mal à opérer, à coopérer avec ces entreprises. En offrant des produits plus spécialisés, en augmentant l'accès de ces entreprises vers les banques, on promeut la coopération, donc on promeut une augmentation des capacités de ces entreprises, qu'on amène ainsi vers le secteur formel et in fine cela contribue à l'augmentation de la croissance et des activités économiques. En dehors du secteur financier, est-ce que les services non traditionnels comme le microfinance peuvent aussi jouer un rôle? Alors les institutions de microfinance euh, ont un rôle extrêmement important à jouer. Ces institutions, en général, offrent des services très simplifiés, de proximité, qui répondent bien aux besoins des populations, des couches des populations les plus défavorisées. Ces institutions, en général, recueillent des dépôts, des petits dépôts, et sont capables de, de, de donner des microcrédits ou des, des crédits de montants très peu importants qui répondent aux besoins de ces couches les plus défavorisées. En revanche, dès qu'on passe à des segments de population qui sont un petit peu financièrement plus développés, qui ont des besoins financiers un petit peu plus sophistiqués, ces institutions ne sont plus à même de répondre à leurs besoins. Et en ce qui concerne les petites et moyennes entreprises, là, à l'évidence, ces institutions n'ont pas les capacités de financer ces entreprises. Donc ces institutions de microfinance qui existent en Afrique sont très développées, sont très présentes sur le terrain, constituent une composante très importante de l'inclusion financière, mais ce n'est qu'une réponse partielle à l'ensemble des besoins. Et donc, il faut aller au-delà et d'essayer de faire venir les institutions plus formelles, les plus officielles, vers ces segments et ces entreprises qui ne sont pas bancarisées pour le moment. Donc, quelles sont vos attentes pour cette conférence alors, nous espérons, lors de cette conférence, qui va réunir des spécialistes des questions financières, des banquiers, des représentants des institutions de microfinance, des consommateurs. Nous espérons que ces, ces représentants vont réfléchir à toutes ces problématiques. Nous espérons qu'ils vont regarder les expériences dans d'autres pays, en Afrique subsaharienne et ailleurs dans le monde. Il y a des expériences très encourageantes, notamment euh, par l'utilisation de nouvelles technologies. Et là, je fais allusion à la téléphonie mobile, à la banque mobile, à l'Internet. Donc, on, de regarder ce qu'on pourrait adapter de ces, de ces bonnes pratiques d'ailleurs, ici dans la sous-région, de voir comment les pouvoirs publics peuvent intervenir pour promouvoir la réglementation de façon à les rendre plus compatibles avec ces nouveaux besoins et avec ces services intermédiaires. Et nous espérons qu'il y aura un certain nombre de recommandations pratiques et pragmatiques qui vont sortir de cette conférence 
qu'ensuite la Banque centrale, les autorités monétaires pourront regarder de près et mettre en œuvre dans la sous-région pour une, un accès aux services financiers plus accru au profit des populations et des petites et moyennes entreprises. Mario de Zemarossi, chef de division au sein du département Afrique du FMI, vient de nous parler de la conférence sur la croissance inclusive qui aura lieu à Brazzaville le 23 mars. Pour en savoir davantage sur cette conférence, veuillez vous rendre sur imf.org. Vous pouvez également écouter d'autres podcasts comme celui-ci sur soundcloud.com imf-podcasts.